0: De hecho, hace 15 días experimentábamos una gran revelación. Bien, y la revelación era el hecho de que los matrimonios o en los matrimonios van a haber problemas. Y nadie lo creía aquí. Hace 15, sí, sí, yo sé, ustedes no podían creerlo, pero pues sí, chicos, la verdad es que sí, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que, lo que veíamos la semana, hace 15 días, la semana antepasada, decíamos que. En, lo, en los matrimonios, en las relaciones matrimoniales, iban a haber aprietos, iban a haber problemas. Lo veíamos, inclusive veíamos que, que un escritor llamado Pablo en la Biblia lo anticipaba en una carta que escribía a algunas personas y les decía: van a tener problemas, tengan cuidado, en fin, ¿no? Y esos problemas venían, hablábamos de que esos problemas venían, esas tensiones existían. ¿Por qué? Por, por, una, por una principal razón y era el tema de que somos muy diferentes. Entonces, al ser muy diferentes, las tensiones van a estar presentes. Al ser muy diferentes, va a haber problemas. Van a haber problemas, van a haber tensiones. ¿Y cómo hacíamos para manejar este asunto? Ahora fíjense, no es un problema a resolver, porque no resolvemos un problema de, 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 de este tipo, sino son tensiones a manejar. ¿Cómo manejamos entonces una tensión como esta? Eso es lo que hablábamos la semana Antepasada También decíamos algo Decíamos Ok Vamos a tener problemas Definitivamente Y, 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 y queremos que, Y sabemos que los problemas Son porque somos muy diferentes Entonces des, Le decíamos a los solteros A los solteros Le decíamos Solteros ¿Cuántos solteros hay aquí? Por favor Los solteros Lo siento mucho muchachos De verdad Este pero bueno, miren, a los solteros le decíamos que, que no se fueran a desconectar de este tema, que no fueran a llegar a decir, bueno, soy soltero, entonces no me interesa esto que están hablando porque esto tiene que ver para matrimonios. Le decíamos, no, 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 conéctense muy bien, porque si hay un momento en la vida, si existe un momento en la vida en donde te, te puedes asegurar un buen matrimonio, es estando soltero. Los casados no tenemos opciones. No, 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 hay, no hay vuelta de página con eso. Estamos casados, no hay opciones. El que está soltero tiene opciones. Entonces, el momento para asegurarse un buen matrimonio es cuando estás soltero. Y hoy, hoy que vamos a hablar de cosas muy prácticas, a los solteros les pido por favor que estén súper atentos. ¿Por qué? Miren bien, porque hay cosas que yo voy a hablar, recomendaciones para él, recomendaciones para ella, que si tú ves que a tu actual pareja, a tu actual novia o novio le cuesta... Mm. Le cuesta esto que vamos a ver, pongan luces rojas en su relación. O cuando vas a buscar el día de mañana a una pareja y le vaya a costar a él o a ella esto que vamos a hablar, oh, luces rojas en eso. ¿Está bien? Este consejo fue gratis. Muy bien. Continuemos, entonces veíamos la semana antepasada, decíamos que, que ok, ¿cómo manejamos esta tensión? ¿Cómo manejamos este tema de que oh, somos tan diferentes y hay tantas situaciones en casa? ¿Cómo lo manejamos? Y nos íbamos a la Biblia, nos íbamos a un hombre llamado Pablo que escribió una carta a una ciudad llamada Éfeso en donde él escribía y le daba una recomendación de lujo. Una recomendación increíble a todas las parejas. Pablo se considera uno de los hombres más expertos de la experiencia de vida cristiana. Más expertos de conocer el mensaje de Jesús y comunicarlo a otras personas. Pablo era un erudito. Y Pablo escribe una carta especialmente a una gente que estaba en un, en un lugar para ayudarles a a vivir bien, a vivir sabiamente, ¿no? Entonces, escribe esta carta y en esa carta hay varios consejos. Dentro de los consejos que hay, habla a las parejas. Y, y él, e, e, específicamente, cuando, hablo de pare, cuando habla de parejas, este era el consejo que, que Pablo estaba dando, que a través de este consejo, vamos a nosotros, hemos venido hablando y vamos a seguir platicando acerca de eso. El consejo era este. Por eso, repito, por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa, como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Y en base a, este, a, esta, a esta, esta carta, a este, a este verso que escribe Pablo, girábamos hace 15 días. Entonces decía que el hombre debe amar a su esposa como a sí mismo, pero decía que la mujer debe respetar a su esposo. Y eso lo veíamos la semana pasada y o antepasada. Y qué padre era hablar acerca de eso. ¿Por qué? Porque, porque la mujer necesita amor. La mujer necesita amor y en eso no hay discusión y, y, y cuando hablamos de que la mujer necesita amor eh, Nos referimos a que la mujer necesita sentirse valorada, necesita sentirse importante Y necesita sentirse en el lugar de prioridad más alto en la vida de un hombre Eso es lo que necesita una mujer y un hombre necesita respeto Miren bien y, y eso hablábamos hace 15 días acerca de esto No decíamos que el hombre necesitaba más amor, necesitaba respeto Porque el hombre interpreta el amor desde el respeto y eso era importante, hablábamos, hablábamos que, que los hombres estamos en un lugar de desventaja con respecto a eso, ¿por qué? Porque, una so porque nuestra sociedad está impregnada del mensaje de amor, ¿saben? Canciones de amor, eh, películas de amor, eh, eh, historias de amor, eh, todo tiene que ver con el amor, las telenovelas que son... Ni te cuento, ¿verdad? Todo un tema de amor, 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 amor Y no hay un mensaje de respeto Entonces el hombre estamos, los hombres estamos en desventaja Porque no escuchamos tanto un mensaje de respeto Y en segundo lugar no sabemos lo que necesitamos Entonces no sabemos verbalizarlo No somos buenos para, ver, para verbalizar, algunos, ¿verdad? Este, y, 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 lo, y los que pueden ser buenos para verbalizar No entienden de qué se trata Entonces cuando escuchan respeto, ajá, eso Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo necesito Bien. Entonces hablábamos acerca de eso Que estábamos como en desventaja el mensaje era, el bottom online era, amor incondicional para ella, respeto incondicional para él. La semana pasada yo estaba en Saltillo y luego de, 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 de estar en la iglesia en Saltillo, fuimos con unos amigos a una carne asada, eh, cualquier cosa yo estoy dispuesto para ese tipo de, de, de ambientes. Este, y, y, y nos invitaron, entonces fuimos a, a comer, estábamos con ellos. Las mujeres se fueron a la mesa a platicar, los hombres nos fuimos al asador a asar. ¿Verdad? Y en la mesa de las mujeres, esta era la pregunta. ¿Pero cómo le muestro respeto? Ah, ok, decían ellas. ¿no? Ah, ok, ya sabemos que es respeto lo que quiere. ¿Pero cómo lo respeto? O sea, en la práctica, ¿cómo es eso? ¿Cómo le transmito respeto? ¿Me le tengo que arrodillar o, o qué? ¿Qué? ¿No? Y por otra parte, los hombres... Nos sentíamos de alguna manera como medio frustrados también porque la, el pensamiento del hombre es este Yo no sé qué hacer ya, nada le satisface, nada, yo hago esto y hago los otros y hago los otros Y que no, que no y no, y no y ella quiere más, más, habrá algo que le satisfaga a esta mujer ¿verdad? Entonces había esa conversación, entonces hoy justamente lo que yo quiero que hagamos Es que veamos desde la práctica, les voy a dar consejos prácticos a, a ustedes, hombres, para que amen incondicionalmente y a ustedes, mujeres, para que respeten incondicionalmente. ¿Está bien? Así nos vamos a ir. Si, si me falta algún consejo para el hombre amar, no se preocupe. Lo importante es que las mujeres aprendan a respetar. ¿Está bien? Muy bien, entonces por eso vamos a hablar hoy acerca de esto Y vamos a empezar con las mujeres porque primero son las mujeres Tú sabes, un acto de, de ser caballero esto Entonces vamos a empezar a hablarle a las mujeres Y los hombres yo les voy a pedir algo Cuando los hombres estemos eh, escuchando lo que estamos hablando Todos por favor Ustedes en este ambiente va a ser muy difícil que escuchen una palabra como esta Amén Pero hoy definitivamente pueden hacerlas con confianza ¿Están? Amén Muy bien Miren, eh, ¿qué es esto de amor, o qué es esto de respeto incondicional, cómo yo mujer le brindo, bueno, eh, ustedes obviamente, ¿no? Este, pero bueno, ¿cómo, ¿cómo una mujer va a brindar ese respeto incondicional para él? ¿De qué manera? Porque, y muchachas, aquí quiero decirles algo, por favor, estén atentas con lo siguiente, no significa que lo ames más, significa que lo respetes más, no que lo ames más, Sino que lo respetes más. Porque el hombre entiende el amor desde el respeto. Y muchas mujeres lo que han tratado de hacer es de amar más. Y la cosa queda igual. Porque el hombre no entiende eso. El hombre lo que quiere es respeto. Y entiende el amor desde el respeto. Mujeres, ustedes no se imaginan la herramienta que tienen en sus manos. Con respecto a esto del respeto. En sus manos tienen la posibilidad de que sus hombres brillen y lleguen a tener un éxito real. Lleguen a, a realizarse en la vida o no. Así de grande es esto del respeto. Así que en sus manos tienen esto. Vamos a ver cómo respeto entonces. Bien, ¿cómo respetamos? La mujer respeta a un hombre cuando respeta en primer lugar su deseo de conquista. O su necesidad de conquista. Eh, eh, todos los hombres tenemos una necesidad Interna que tiene que ver con conquistar Todos los hombres necesitamos conquistar Es eso de salir a la calle a, a conquistar los desafíos de este mundo Conquistar el trabajo Conquistar, tener éxito Todos los hombres tenemos eso implícito En nosotros, ¿saben? Y esto no es nuevo yo voy, a, yo voy a tratar de explicar un poquitito algunos puntos, no me puedo detener mucho Porque por cuestiones de tiempo obviamente no voy a poder Pero quiero explicar al menos un poco de qué se trata esto Fíjense, todos los hombres tenemos internamente un deseo de conquista, de conquistar, de salir De, de enfrentar desafíos, de conquistar el trabajo, de tener éxito Es algo que tenemos dentro de nosotros Y esto no es algo nuevo, esto es algo que está desde, desde, desde la creación, desde, desde los inicios del mundo está esto Imagínense que cuando... cuando, cuando Dios crea al hombre Él lo manda a trabajar en la tierra No había llegado Eva Ya estaba trabajando Adán en la tierra Antes de que llegara Eva ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho para trabajar El hombre fue hecho para experimentar conquista Para salir y conquistar El tema es que muchas mujeres Han interpretado el trabajo Como su competencia El tema es que muchas mujeres Han identificado esto del trabajo Como que es que eso es lo que lo separa de mí, el trabajo es mi rival, ¿cierto? yo sé, no quiero justificar a hombres que han caído en temas de adicción al trabajo, bien. pero el punto principal es este, todo hombre tiene en sí mismo el deseo de trabajar, de conquistar, de salir y de enfrentar un desafío, de sentirse productivo en la vida y el, lo triste es que no se ha valorado, Ahora y los hombres en algún momento tal vez hemos tenido una lucha interna en la que decimos oh, Pero es que tengo que trabajar, tengo que estar, en fin pero, Y es como balancear esta carga Pero fíjense bien, todos los hombres fuimos hechos con la necesidad de conquistar Con la necesidad de trabajar Mi papá murió de cáncer Y mi papá cuando vivió el proceso de cáncer Mi papá decía esto Era lo que él decía Las quimioterapias, bien Las radioterapias, bien Pero estar sin hacer nada No puedo hay un, un hombre que se llama Emerson Elkrich, Elgr el doctor Emerson, vamos a decirle Emerson, ¿está bien? M, M, ok. okay. El doctor M, él escribe un libro y en el libro él cuenta dos historias, dos hombres que vivieron un proceso de... Un proceso de cáncer y lo superaron Vivieron, tuvieron un tema de, de, de quimioterapia De sesiones en el hospital De toda esa historia Luego pasaron ese tiempo Uno de ellos decidió vender el negocio que tenía Todas sus empresas Las vendió para dedicarse a otras cosas Y hubo un tiempo en el que estuvo sin trabajo Otro de ellos cuando superó este tiempo Quedó desempleado por lo que sea Un tiempo desempleado y luego volvió a trabajar Estos hombres iban a hablar con el doctor M Y cuando hablaban con él le decían esto Mira, nada fue tan difícil Para nosotros como estar sin trabajar, nada, y es asombroso que tú puedas creerlo, ¿Qué más difícil que ir a una quimioterapia, más difícil que estar en un proceso de, 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 de una enfermedad terminal, es quedarte sin trabajo, y yo pienso que las mujeres tal vez puedan estar pensando eso, no, yo no creo, yo no creo que para un hombre sea más difícil estar sin trabajo, que estar pasando por una enfermedad terminal, amigas, así lo es, los hombres fuimos hechos para conquistar, para trabajar, y cuando no estamos siéndolo, en nosotros hay algo que nos quema, que nos hace sentir que no tenemos valor, que es algo que por dentro nos trastorna. Entonces, cuando una mujer no puede entender esto, sino que siente que mi trabajo es competencia para ella, va a haber una tensión tan grande, tan grande. ¿Por qué? Porque yo nací para trabajar. Así como nací para querer estar contigo y para amarte, también nací para trabajar. Entonces, por favor, mujeres, Respeten su deseo de conquista Respeten su deseo de conquistar Y el hombre lo expresa a través del trabajo ¿Cómo lo hacemos? Mujeres, ¿cómo respetan su deseo de trabajar? De la siguiente forma ¿Forma? Forma, ok Expresa que valoras su esfuerzo en el trabajo ¿Cuántos? Mira, cuando a un hombre le llegan las 5 de la tarde Las 6 de la tarde las siete, A la hora que él sabe que tiene que regresar Y sabe que se pasó unos minutitos ¿Está bien? Y va yéndose a la casa Él va pensando eh, Ya me van a decir Que no voy llegando tarde <ríe> Me van a uno, uno va en la mente Con eso ¿Qué onda? Ahora, mujeres ¿Saben qué padre sería? Que cuando uno llegara Le dijeran Óyeme Yo valoro mucho Aún el esfuerzo que haces De quedarte más tiempo En tu trabajo wow Miren, los hombres están así Miren bien, mujeres, mujeres, eso es una manera de expresar respeto. Porque muchas veces nosotros sentimos que nuestro trabajo no es suficiente o no es relevante para ustedes. Porque sienten que hay una competencia entre el trabajo y ustedes. No es así. Nacimos para trabajar, así es que una manera en cómo transmite respeto es expresarle respeto en esto. Dos, dile que crees en él, en eso que él hace, eso que es su profesión. Bien, Si su profesión por ejemplo es ser arquitecto, si su profesión es ser consultor, si su profesión, la que sea la profesión, dile, dile que crees en eso que él hace y tal vez para que puedas creer en él, en eso que él hace tendrás que ir a su trabajo algún día. Tendrás que saber, a ver mi amor, de qué es lo que tú haces y te interesas por saber qué es lo que haces. Entonces lo escuchas y si es arquitecto de repente lo acompañas a una obra y ves cómo él agarra y le dice a los albañiles, hagan esto, a los maestros, a los ingenieros, hacer esto, lo otro, pa. y tú llegas y tú ves cómo él agarra y está movilizando un conjunto de gente y en su casa no puede movilizar a nadie. Este, este, y tú dices, wow, mi amor, y tú haces esto. Entonces, fíjense bien, respeta, dile que crees en él, que crees en lo que él está haciendo. Mi amor, yo creo en lo que estás haciendo. Hoy en día, con un tema en que hay algunas mujeres que ganan más económicamente, me refiero que los hombres, esto se ha vuelto muy difícil y muy tensionante. Pero mira eso que él está haciendo y dile que crees en lo que está haciendo. Oye, yo admiro mucho lo que tú haces, pero, pero, pero genuinamente no. Yo creo mucho en lo que haces. Eh, ¿Me amor, la comida está lista? No, o sea, se trata de realmente creer. Otra cosa que puedes hacer es, escucha sus historias de trabajo con atención. Cuando él va a hablarte de algo, de su trabajo... Mira, las mujeres escuchan en torno a relaciones. Si él va a hablarle, si él les va a decir, oye, ¿sabes que viene el trabajo a, a fulanito, el que el esposo de tu amiga? De inmediato, ¡ah, sí! Y cuéntame, ¿y cómo está? De una vez. Ellas hablan escuchan en cuanto a relaciones. Pero si tú, pero si tú, si él, si él te está hablando acerca de lo que él hace, si tu trabajo tiene que ver con que, con que él es profesor o, o lo que sea que hagas, ingeniero, oye, tuve una bronca con los proveedores porque no me trajeron esto, y tú, ¡ah, y eso, mi amor, ¿por qué? ¿Sí ves? Escuchar con atención sus historias de trabajo, no necesariamente de relaciones, de trabajo. Tú muestras respeto cuando expresas valor en su esfuerzo en el trabajo, expresas respeto cuando le dices que crees en él, en eso que él está haciendo y eso tal vez te va a llevar a ir al lugar en donde él está. Y tres, escucha sus historias del trabajo. Sandra, cuando Sandra se dio cuenta qué tiempo me toma a mí prepararme para poder comunicar cuando ella se dio cuenta qué tiempo me toma y lo que y el trabajo que me cuesta preparar para comunicar su mirada hacia mí cambió muchísimo y hacia mi comunicación cambió mucho a partir de ese momento no, mentira. Este, okay. pero pero les cuento es pero muchas no conocen las dimensiones de lo que hacen sus esposos entonces, acérquense para eso, solteros. Si el día de mañana ustedes creen, si en la conversación de hoy con sus novios o sus novias este, eh, ven que a ella se le dificulta esto de valorar el, el trabajo, cuidado, porque si de novio sucede... Ok. Segunda cosa que puede respetar, respeta su liderazgo. Respeta su liderazgo. Y yo, cuando yo hablo de liderazgo aquí, de repente los, los nervios se pueden poner un poco, ¿no? Ajá, ah, pero ¿qué es eso de que de repente... Lo que es esto de respetar liderazgo. No significa ser mayor o menor que alguien. Primero entendamos algo. No significa de ser superior o inferior. Liderazgo significa que sí, son iguales, pero que alguien tiene que dar el primer paso. Alguien en la relación tiene que dar el primer paso. Alguien tiene que dar ese primer paso. Y el hombre necesita dar el primer paso. Mujeres, los hombres necesitamos sentirnos que estamos dirigiendo nuestra familia, que la estamos llevando a algún lugar. Los hombres necesitamos dirigir. Cuando pensamos en la creación, Dios crea a todos los animales y luego llama a Adán y le dice, no había llegado Eva en ese entonces, llama a Adán y le dice, Adán, ¿cómo vamos a llamar a los animales? Y entonces Adán tiene la autoridad. De nombrar a cada uno de los animales. Imagínense el tamaño de la responsabilidad que estaba teniendo Adán. Pero él tuvo la autoridad, él quiso que se llamara de cierta manera. Él entendió eso. Cuando hablo de liderazgo, refiero o me refiero a autoridad. El hombre necesita que se le reconozca su autoridad. Y por favor, vamos a, a tranquilizarnos, ¿está bien? Este, o relajémonos, muchachas. Está bien. El hombre necesita, los hombres necesitamos expresar nuestra autoridad porque necesitamos dirigir. Y para poder dirigir, necesitamos autoridad. Y si tú ves el cuadro completo, es normal. ¿Por qué? Porque al hombre será a quien se le pida o a quien se le exige que sacrifique más. Si alguien tiene que morir en la casa, va a ser el hombre. Si alguien tiene que sacrificarse en la casa, será el hombre. Si alguien tiene que decir, no vas a trabajar, yo me voy a encargar de mantener mi casa, será el hombre. Si a alguien se le exige más responsabilidad en la casa, es al hombre. Más sacrificio y más esfuerzo. Ese será el hombre. Por lo tanto, es lógico que le demos un poco más de autoridad. Un poco más de autoridad. ¿Está bien? De esa manera le facilitamos su trabajo. Miren miren, miren esto. Si ustedes toman una familia, un matrimonio normal, típico, y lo estudia por dos meses, va a descubrir algo. En dos meses... El 99% de las decisiones las tomó ella. Solo el 1% lo tomó él. Y es lo que sucede normalmente, en el mío, en el suyo en el que sea. Solo que ese 1% es importante, porque debe marcar dirección. Debe marcar rumbo, debe guiar la familia. Si ustedes piensan en términos porcentuales, se ve así. 51% el hombre, 49% la mujer. Con respecto al liderazgo con respecto a la necesidad de poder guiar a tu familia. Los hombres necesitamos que se respete eso en nosotros. Necesitamos darle dirección a nuestras casas. Hay muchas conversaciones, o muchas no, algunas conversaciones que yo tengo con algunas... Tengo un amigo en Venezuela, para no comprometer a ninguno acá en México, este, tengo un amigo en Venezuela que él se acercaba a hablar conmigo de, de su frustración, la frustración que tenía porque él, sentía, él no se sentía respetado por su esposa. Y, y ella se sentía frustrada porque él no caminaba al ritmo que ella necesitaba que él caminara pareciera que él iba muy lento al ritmo de ella ella era una mujer de acción rápido sabes no entrona creo que le dicen acá sí okay entonces una mujer entrona rápida que, que hacía las cosas y él no iba al ritmo entonces ella se frustraba y como se frustraba sabes qué hacía actuaba y cuando actuaba lo irrespetaba si él no se mueve yo me voy a mover es lo que decía ella sabes no si quieres moverlo muévelo a través del respeto pero cómo si no se mueve a ese hombre le decimos que sea un poco más intencional, pero a ella no lo vas a mover y respetándolo. No lo vas a mover tomando su lugar de líder en casa. No. Lo vas a mover dándole respeto y diciéndole a él, ¿para dónde vamos? Si de él no surge naturalmente esto de hacia allá vamos, tú te vas a detener y le vas a preguntar, ¿para dónde vamos? ¿Sí ves? Eso tiene que ver con respeto. ¿Cómo se traduce el respeto en la práctica? Reconoce sus buenas decisiones Si este hombre ha tomado buenas decisiones reconócale que definitivamente les ha tomado Mi amor, ¿sabes qué? Aquella inversión que hicimos El ahorro que nos metimos, aquel sitio en donde. Buenas decisiones, reconoce Las buenas decisiones que él ha tomado Estás hablándole de que respeta su liderazgo Otro punto es, expresa tus diferencias Calmadamente, no atacando Naturalmente Una mujer ataca, y miren bien Ataca a través de la confrontación Mujeres, atentas con esto las mujeres confrontan porque quieren conectarse. La mujer, se, la, mujer confronta, la mujer cuando confronta lo hace porque quiere conectarse. No es por otra cosa. Yo las entiendo, ¿está bien? Eh, se me hace difícil la historia, pero, pero las entiendo. Confrontan porque quieren conectarse. El hombre no interpreta la confrontación como conexión. El hombre interpreta la confrontación como que quieren controlarnos. Entonces, tú quieres conectarte y lo haces a través de la, de la confrontación, pero yo, hombre, estoy interpretando que esa confrontación lo que busca es controlarme. Entonces, si vas a expresar alguna diferencia, hazlo calmadamente y no atacando. No se trata de ser la mamá, no se trata de ser su conciencia. Sí, típico, ¿no? Si yo no, si, yo, si yo no llego a ser su conciencia, ¿qué será de él? Es que no hay nadie que le diga las cosas a él. Yo, no es el lugar. No es ese lugar de la mujer, es respetar, ¿bien? Otro, otra manera es permítele dar dirección, eso que acabo de decirles, permítele dar dirección significa Si tú ves que tu esposo, tu hombre no camina al ritmo que tú quisieras que caminara, entonces párate y dile Mi amor, ¿a dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos como familia? Permítele dirigir, entonces él tendrá que elaborar las respuestas que tenga que elaborar el hombre necesita expresar autoridad, necesita expresar dirección. Mujeres, respeten esto y nos van a colocar en un lugar de ganar, a nosotros y a ustedes. Tercer punto, expresamos respeto incondicional a través de la amistad. ¿Qué es eso de expresar respeto incondicional a través de la amistad? El hombre necesita la amistad, pero la amistad del hombre es diferente a la amistad de la mujer. Porque la mujer tiene una amistad que se expresa cara a cara, ¿saben? cuando una mujer va a conversar con otra mujer ¿qué es lo que hacen? se sienten en un café ¿verdad? y se colocan en una mesita pequeña y las dos están hablando cara a cara el hombre no usted ha visto dos hombres que van a conversar y entonces, vamos a, entonces nos sentamos en el café los dos en una mesita pequeña a conversar cara a cara no sucede eso el hombre expresa amistad a través de hombro a hombro el hombre expresa amistad a través de actividades. Es eso de irnos a jugar algún deporte juntos. Es eso de tal vez cazar juntos. Es eso de tal vez cuando vamos de un sitio a otro. Miren, mujeres, escuchen esto. Cuando un hombre va de un sitio a otro y le pide el rayo a otro o van juntos en el carro, van fomentando una amistad increíble. Ustedes no lo creen, pero es así. El hombre va fomentando amistad. En ese trayecto en que le está llevando un sitio a otro, ahí está siendo amigo de alguien. Porque el hombre experimenta la amistad a través del hombro a hombro. Cuando, miren bien, cuando, y yo sé que para ustedes puede ser difícil esto Y más ser más, va a ser más difícil esto que les voy a decir en este momento Una manera en como un hombre busca la amistad de una mujer es esto Mi amor, acompáñame a ver la tele Entonces la mujer se sienta, el hombre ahí está diciendo esto Él está diciendo esto, necesito tu amistad, necesito una amiga aquí Y cuando la amiga se sienta al lado, él necesita que su amiga se quede callada Ahora, miren bien, sí, sí, y yo ya, mujeres, y yo sé que ustedes eso no lo pueden comprender, sí, pero ¿cómo? Dice, yo llamé a mi amiga para que me acompañe, no para que me hable. Escuchen bien, de, miren, se los aseguro, se lo, oh, aquí tengo muchos hombres y pueden dar testimonio de esto, ¿está bien? Nosotros lo que queremos es que se sienta al lado y ya, saber que ella esté ahí, no que hable. Saber, que, saber que, 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 ella, que ella sepa, que, que yo sepa que ella está ahí. Y entonces la mujer, cuando está sentada, ¿saben que están pensando ustedes mujeres? Están pensando en esto. Están pensando en, bueno, aquí estoy sentada sin hacer nada y tengo tantas cosas que hacer en la casa. Y están los niños y hay que lavar y hay que hacer una cosa, tengo que prepararme para mañana. ¿Sabes qué terminan haciendo? Se paran y se van. Y el punto es este, tú allí callada, aunque tú no creas, estás creando un sentido de vinculación con tu hombre terminó el programa de televisión que estaban viendo y él dijo, qué padre me sentí y ella no puede ser posible si no dije nada. El hombre necesita un amigo y la manera en cómo se relaciona a un amigo, un hombre con, con, en la amistad, es diferente. No es a través de hablar, sino es a través de compartir, estar juntos. Veamos maneras prácticas de hacerlo Hagan una actividad juntos Practiquen algo juntos Un deporte Caminen juntos Hagan a correr juntos este, Hagan algo juntos eh, eh, Si él va Si él tiene como costumbre Los sábados en la mañana Reparar cosas en la casa Acompáñale Acompáñale Siéntate Y mira cómo él repara Lo que está reparando Él se va a sentir bien Y por favor Cuando estés ahí sentada con él No lo veas así ¿no? O sea como diciéndole Lo estás haciendo mal Así no se hace No o sea, Cuando te voltea a mirar Es así él se va a sentir acompañado, él se va a sentir respetado. Bien, otra cosa, dale permiso de estar solo. Mujeres, denle permiso a sus esposos de estar solos, porque cuando están solos se energizan para la relación. Por, mi trabajo, por el trabajo que yo venía haciendo durante muchos años, yo tenía que viajar muchísimo. Yo viajaba mucho. Y había periodos en donde tal vez no viajaba, pero había momentos en donde yo no estaba viajando que yo necesitaba viajar. Yo necesitaba viajar, necesitaba estar solo. Y cuando yo llegaba a casa... Mi actitud con Sandra era diferente, porque venía cargado de energía para poder estar con mi familia. Mujeres respeten eso, denles permiso. No, y eso no significa que es que van a estar. No, si yo le doy permiso, pero todos los días le doy permiso. O sea, relájense con eso bien? Es darle permiso porque se va a energizar para estar contigo. Y lo otro es no censure sus actividades, hombro a hombro con otros hombres. Tú sabes, eso de que ya te vas con tus amigotes. Porque te gusta estar con ellos, no te gusta estar conmigo, ¿verdad? Entonces, y ese tipo de discusión, no vas a conseguir que él esté más tiempo contigo cuando estás peleando por eso. No lo vas a conseguir. Vas a conseguir que él se vaya amargado. ¿Está bien? Pero no que no vaya. Entonces, respeta eso porque va a ayudar en la dinámica de la relación. Entonces, hablamos de amistad y ahora también hablamos de otro elemento. Respeta su sexualidad. El hombre tiene un deseo natural. De intimar sexualmente. Miren bien, un deseo natural. Natural. No, no, no es esto. Es que ese hombre es un pervertido. Todo lo que hace es que, lo, que lo, único, lo único que piensa ese hombre es en sexo: sexo, sexo, sexo. Sí, pero no. Está bien. Me explico. Miren bien, en este. En, en, en esa investigación social que hizo Pilar Sordo, que yo hablaba la semana, la, la semana antepasada con ustedes, les hablaba acerca de esa investigación que ella hizo de los hombres y las mujeres, en fin. Ella descubrió algo. Los hombres pensamos compartimentalmente. Y mire lo que dice ella que es muy interesante. El hombre es capaz de relacionarse con su esposa de la siguiente forma. Hablar con su esposa desde el lugar de administradora de la casa. Otro compartimento desde el lugar de socia otro compartimiento desde el lugar de instructora de sus hijos. Otro compartimiento desde, desde diferente, es la compartimenta. Uno de los compartimentos que tiene el hombre con respecto a su esposa es desde el lugar de ser su amante. Bien, todos los compartimentos que tiene un hombre con respecto a su esposa, los puede hacer con su hermana, excepto el de su amante. Todos los compartimentos, su hermana pudiese ser su administradora. Su hermana, la administradora de la casa Su hermana pudiese ser su socia Su hermana pudiese ser la que instruya a los muchachos Su hermana pudiese ser cualquier cosa Pero eso, no Por lo tanto, el hombre le presta mucho interés a ese elemento Al elemento de la sexualidad El hombre, los hombres, tenemos una necesidad con respecto a esto Mujeres deben respetar esto No se trata de que soy un pervertido Sino se trata simplemente de un tema que como hombre lo tuvimos A tal punto, o lo tenemos Miren, miren bien esto a tal punto es esto, que fíjense algo que escribió Salomón, el sabio Salomón, el hombre más sabio que ha existido y que jamás y nunca existirá. Miren lo que él nos dice. Así que sé feliz con tu esposa, disfruta a la mujer con la que te casaste de joven, hermosa cervatilla, gacela encantadora, que sus senos te satisfagan por completo y que su amor te apasione para siempre. En ningún lugar de la Biblia vemos algo como lo siguiente, Mujer, disfruta el pecho de tu esposo. No lo dice, se lo dice al hombre. ¿Por qué? Porque la sexualidad en el hombre tiene un lugar muy importante. Les voy a dar un ejercicio, mujeres, para que ustedes comprendan mejor. Ustedes tienen una necesidad de satisfacer, o, 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 o es determinante para ustedes satisfacer la necesidad emocional. ¿cierto? Imagínense por, lo, imagínense por un momento lo siguiente. Cuatro días, cuatro días en que su esposo no les hable una sola palabra. Ni siquiera los buenos días Imagínense De hecho Tres días Yo le hice esa pregunta A Sandra A mi esposa De inmediato mm, Me muero Dice ella Es lógico Yo la entiendo este... ah, Pero miren Mujeres Imagínense esto Imagínense ustedes Tres días Sin que su esposo Les diga una sola palabra ¿Cómo se sentiría? Ni los buenos días ¿Se levantó? ¿Eh? Nada Llegaste el trabajo, nada Te fuiste, nada, nada ¿Cómo se sentiría? Así nos sentimos nosotros con lo otro ¿Sí? Y para ustedes va a ser difícil entenderlo Pero una manera en como yo quiero tratar de que lo entiendan Es a través de este ejercicio La sexualidad de un hombre se expresa de una manera diferente Un hombre ve a una mujer en su casa Salir de la ducha, de bañarse Esas van a ser sus miradas ¿Está bien? Ahora, una mujer ve salir a un hombre de la ducha de bañarse, mi amor, sobre la alfombrita, sobre la alfombra, mi amor. Este, no me vayas a mojar el piso, chico, que la mujer me lo acabó de encerar. Mi amor. Si ¿Sí ves, diferentes maneras. Por favor, mujeres, con respecto a la sexualidad, compréndanlo y háganlo de la siguiente forma. Uno, respondan positivamente cuando él se acerque. No tengo que dar mucho detalle con esto. Dos. Conviértete en una iniciadora. Tres. Sea creativa. Eh, no voy a entrar en más detalles y estos consejos son para las mujeres casadas, obviamente. Está bien. Muy bien. Ahora cómo 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 ya se me acabó el tiempo, por lo tanto no voy a poder hablar del amor incondicional para los hombres. ¿No? Listo. Los hombres. aplauden. <risa> ¿Ah? Ok, miren bien, Yo este es muy difícil realmente abordar los dos temas, es muchísimo contenido, No normalmente no lo hacemos así en Saltillo, lo estamos haciendo en cuatro domingos, imagínense. Sin embargo, si ustedes me dan un poco más de minutos, yo puedo hablar un poquitito más. ¿Está bien? Sí, las mujeres están diciendo... Ok, fíjense, voy a dar, avancemos entonces con esto. Hombre, le voy a hablar a los hombres que están acá. Hombres, ¿cómo brindamos amor incondicional para ellas? ¿Cómo damos ese amor incondicional? Y hombre, antes de decirles cómo, les voy a decir algo. No se siente cómodo haciendo. Uno no se siente cómodo transmitiendo ese amor incondicional. ¿Por qué? Porque no es natural para nosotros. Y jamás lo será. Será más fácil cuando empezamos a hacerlo. Pero nunca será natural. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos para dar este amor incondicional a ella. ¿De qué manera? De la, de, de, de la siguiente forma. Lo primero, a través de la intimidad. A través de la intimidad. ¿Qué significa a través de la intimidad? Significa que las mujeres quieren que tú y yo estemos cerca. Bueno, tú de la tuya, no, yo de la mía. Este, la mujer necesita que su hombre esté cerca. Esté con ella. Esté con ella y ella necesita, que, necesita saber que tú quieres estar cerca. ¿Y, y, y ¿cómo, cómo, cómo le transmites eso? Con un contacto, con una sonrisa, con una mirada, con llegar y estar con ella. ¿verdad? Físicamente significa estar con ella. En el antiguo Israel había una costumbre muy buena. La costumbre era la siguiente. Cuando un hombre se casaba, el primer año de matrimonio le era prohibido ir a pelear. Le era prohibido ir a la batalla. Le era prohibido porque a través de estar el primer año de casado juntos, juntos creaba, un tono de, creaba el tono con que se iba a crear la relación en cuanto a la cercanía. Me casé para estar cerca. Una vez que cumplían el año e iban a una pelea, a pelear, a lo que sea, ellos tenían la necesidad de regresar porque ya tenían un año estando con su esposa. Creaban un tono con respecto a la relación. Era necesario para ellos estar. Cuando hablamos acerca de intimidad, referimos que las mujeres necesitan que nosotros los hombres estemos cerca. Hombres, necesitamos estar cerca. Cerca de ellas porque ellas reciben amor a través de nuestra compañía a través de estar allí con ellas. Eso, y eso se traduce de diferentes maneras. Por ejemplo, tomarla de la mano. Tomar a tu esposa de la mano. A mí me costó mucho esto, les confieso. Me costó muchísimo esto de tomar de la mano porque yo no venía de una formación y por lo que sea, no tomaba de la mano. bien Tuve que aprender a hacerlo, hacerlo conscientemente, tomar de la mano. Otro elemento, abrazar, ser afectuoso. Y a mí amigos, este abrazo... No tiene intenciones ocultas ¿Está bien? Es el abrazo sincero que solo lo que busca Es que se termine en abrazo No otra cosa ¿Está bien? Y ya Es esto, es esto, mira Es llegar, llegar a la cocina Llegaron de trabajar, llegó el hombre y la mujer Llegaron de trabajar y ella de repente se mete a preparar un sándwich Lo que sea y tú te vas con ella Ahí en la cocina, ahí estás No haces lo siguiente, mi amor me voy para la tele Me avisa cuando esté listo o, ¿O no vas a reparar algo que, que está mal en la casa y mientras que ella prepara algo, yo, tú te vas a, a reparar algo porque, porque tienen que agilizar el tiempo? No, estar con ella allí. Otro elemento es prioridad en pasar tiempo juntos. Un consejo que yo siempre doy es este. La mujer necesita sentir que es prioridad. Un consejo que yo doy es lo siguiente, lo hacemos en casa. Tengo 12 años de casado, tengo 12 años haciéndolo. Es un día a la semana reservarlo para estar con mi esposa un tiempo. Para nosotros anteriormente era los miércoles desde las 5 hasta las 9 de la noche era tiempo para ella y para mí ir al cine, cenar juntos, platicar sin los niños, sin los niños y no en casa no en casa hay gente que dice no, sí yo espero que los niños se duerman y no ese lugar, ese momento tú le transmites prioridad a tu esposa cuando dices este día lo haremos y si tengo que pagar una niñera la pagaré y si tengo que salir lo haré y si tengo que trabajar más para poder tener recursos para hacerlo, lo haré. Pero yo quiero que tú sepas, tú eres mi prioridad y te lo voy a hacer saber porque hay un día a la semana que nadie tocará, que es para ti y para mí. Y si tienes que salir por un viaje, por lo que sea, pues buscas la manera de, de, de cambiar ese día en esa semana. ¿Sí me hago entender? Entonces, hombres, transmitimos prioridad a través de esto. Y escúchenme bien, ustedes son los responsables de que esto suceda. No hagan lo siguiente, no hagan esto. A ver, mi amor, ¿cuál día te conviene más? Bueno, encárgate de buscar las cosas para que lo hagamos. No, transmítanle a sus esposas la prioridad que son a través de estar cerca de ellas, intimidad. El segundo elemento es apertura. Apertura, hombres, transmitimos esto de la apertura de la siguiente forma. Las mujeres quieren que nosotros les hablemos. Quieren ser escuchadas también. Pero principalmente quieren que nosotros abramos nuestro corazón. ¿Sabes qué piensan las mujeres de nosotros los hombres? Que somos islas misteriosas. Ellas se hacen esta pregunta, pero él no era así cuando nos casamos. De novio él me hablaba, ahora no. Sí, es Si Porque pareciera que algo pasó. Mujeres, lo que pasó fue esto, les voy a explicar. Lo que pasó fue lo siguiente. Lo que pasó fue que un hombre estaba tratando de descubrir si tú eras la mujer de su vida. Una vez que lo descubrió, check, vámonos. Ya no tengo que hablar más. ¿Está bien? Ahora, fíjense bien. Hombres, necesitamos esforzarnos para hablar. Necesitamos esforzarnos porque las mujeres de alguna manera piensan que nosotros estamos pensando cualquier otra cosa que no estamos pensando. ¿Está bien? Por lo tanto, necesitamos abrir nuestros corazones. ¿Cómo se transmite la apertura para nuestras esposas? De la siguiente forma. Habla de cómo estuvo tu día. Y aquí quiero hacer un paréntesis, las mujeres solteras, levanten a las mujeres solteras la mano, las mujeres solteras, ok, mujeres solteras, si su novio o el que vaya a hacerlo se le dificulta hablar, ¡ah! de novio no me imagino de casado, ahí les doy ese tipsecito. está bien. Muy bien, hablamos de cómo estuvo tu día. El hombre que habla, mi amor, mi día estuvo así, fui al trabajo, hice lo siguiente. Hombres, hagamos ta la tarea de hacerlo. No vamos a dar detalles porque nosotros no damos detalles. Estuvo la mañana, estuvo bien, estuvo padre, hicimos lo siguiente, pero esforcémonos por hacerlo. No es natural, no es natural, ni va a hacerlo y nos esforzamos por eso. Por expresar cómo estuvo nuestro día y tal vez expresar cómo nos sentimos en el día. Me sentí bien, me sentí mal, hicimos lo siguiente, pero empecemos a, ver, a abrirnos para esto. Otra forma de hacerlo es a través de preguntarle a ella cómo estuvo su día. Cuando, mi amor, ¿cómo estuvo tu día? Si ella trabaja en la calle, preguntarle cómo estuvo su día. Si ella está en casa, preguntarle, mi amor, ¿cómo estuvo el día? Y permitirte ese tiempo para hablarle a ella y para preguntarle, muy importante, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente? Otra forma es hablar de planes de futuro. ¿Qué es esto de hablar de planes de futuro? Hablar de planes de futuro es esto. Es, mi amor, estoy pensando en que, en que cambiemos de casa dentro de cinco años. Este, eh, porque cuando, él, cuando nosotros estamos hablando de esa manera, ella está, guau, wow, me está hablando, o sea, está abriendo algo que ha estado pensando y que no lo ha dicho tal vez. Significa, hablar de planes de futuro significa, oye mi amor, ¿dónde vamos a ir las siguientes vacaciones? Típico que el hombre deja a la mujer que planee esto, ¿cierto? Tú te encargas de planear eso. No, tómate el tiempo para decirle, estado pensando a dónde vamos las siguientes vacaciones. ¿Qué te parece sí? Y de esa manera estamos dando apertura. Otro elemento súper importante es este, ora con ella. Ora con ella. Si tú estás acá y, y tal vez tú dices, mira, yo no tengo una experiencia de, de, de religión, no soy una persona que viene de iglesia... Nada más se trata hablar con Dios Pero habla con ella Les voy a decir algo En los Estados Unidos se hizo una encuesta De cuánto era la proporción de hombres O de matrimonios que oraban juntos En cuanto al divorcio Por cada 10.000 matrimonios que oran juntos Uno se divorcia Los que no se divorcian Por cada 10, 5 se divorcian La proporción es increíble Si un matrimonio Toma el hábito de orar juntos, no necesariamente todos los días, pero algunos días de la semana, crea un vínculo muy grande, muy poderoso. Hombres, no se trata de orar por ella, se trata de orar con ella. No es esto de que, ayúdala porque... No, no se trata de orar con ella. Y miren bien, no tienen que ser oraciones largas. No, no, no A algunos hombres no les gusta orar con sus esposas porque no les gusta la oración larga. Mira, si son dos minutos, son dos minutos, no hay problema. Pero hazlo y ya. No se trata de algo largo ni se trata de algo elaborado. Simplemente se trata de orar con ella. Eso es un valor muy grande. Yo lo he hecho desde el noviazgo lo hacía. Desde el noviazgo lo hacía. Y ha sido algo tan poderoso para una dinámica relacional. Increíble. Otro elemento es... La comprensión. Mujeres necesitan ser escuchadas. Hombres, nosotros tenemos que estar atentos para esto. Necesitamos abrir nuestra... Nuestro corazón y nuestra mente Para escucharles, miren bien La naturaleza, los hombres tenemos una capacidad De análisis increíble, analizamos todo Cuando nos colocan algo, cuando nos colocan Cosas sobre la mesa, nosotros decimos que okay, estos son Los hechos, esto es lo que pasó esto, esta, 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 Dame tus comentarios y vamos a sacar conclusiones Y ya, eso es lo que hacemos los hombres, los hombres Resolvemos las cosas como los hombres, bien Cuando nosotros pensamos en comunicarnos, pensamos en Resolver cosas, en sacar conclusiones Ok, vamos a hablar, perfecto, de qué vamos a hablar Y dime, yo te voy a dar mi, mi manera de ver Yo te voy a dar mi pensamiento, yo te voy a dar lo que yo Opino o no Y te voy a dar una, una, una resolución O una respuesta A eso que tú traes Sobre la mesa La mujer no quiere eso La mujer quiere ser escuchada Y ya Entonces la mujer Se acerca y dice Mi amor vamos a hablar Y entonces uno le dice Sí mi amor ¿De qué? Y la mujer dice Algo que a un hombre Le coloca los pelos de punta Ella dice No sé De lo que sea <risa> No Porque uno no puede hablar así Uno ¿De qué hablamos? De lo que sea Miren bien Ahora fíjense Cuando una mujer está buscando Tener esa conversación Lo que está buscando es Saber cómo se siente Aclararse ella por dentro Y lo hace a través de hablar Cuando ella empieza a hablar Está procesando Esto de lo que está sintiendo Y cuando empieza a hablarlo Se le empieza a aclarar Pero tú y yo Estamos atentos A escucharle ¿Sí me hago entender Hombres Entonces por favor Eso significa comprensión ¿De qué manera lo hacemos? Escucha y repite por favor, re, escuche y repite. ¿está bien? Es eso de que, mi amor, tú sabes que estoy aquí, que este, es que me he sentido así, porque bueno, porque ah, entonces te has sentido así por, por eso. Sí, ¿sabes? Sí, porque cuando no estamos así, sentados así, ¿Eh? mm. Mm -hmm. y entonces ella va a llegar un momento en que se va a obstinar, ¿no? Y estás ahí sin decir nada, pero yo no querías que te escuchara. <risa> No, escucha y repite, afirma lo que está diciendo Ah, o sea que, y te sientes mal por esto Ay, ¿por qué? Ah, sí, claro Y en las clases pasó, ¿sí es, O sea, escucha y repite Otro elemento es, reconoce todo lo que ella hace Hay algo que a mí me ayuda muchísimo a valorar a mi esposa Y es imaginar mi vida sin ella Hombres, imaginen sus vidas sin sus esposas ¿Cómo serían? ¿Sin sus esposas? Solamente sin sus esposas Se quedaron con los muchachos, ¿ok? Imaginen su vida sin su esposa. Yo imagino mi vida sin mi esposa. Y les digo algo. Siento un ataque de ansiedad. ¿Sí? Yo no me imagino a quién voy a llamar, para a la primera persona que voy a para contarle algo que me pasó bueno. Es a ella. ¿A quién se lo voy a contar? Tengo amigos, pero con ella disfruto. Sandra, ¿me pasó esto? Y cuando ella me contesta, ajá. <risa> no, eh, ok, fíjense bien. Cuando tú empiezas a reconocer todo lo que ella es, para ti, y lo que hace en casa, y lo que hace en tu vida, su valor, o sea, dimensionas el valor realmente que tiene y entonces se lo reconoces. Y para ella, ¿sabes qué va a sentir? Se va a sentir comprendida. Porque muchas veces las mujeres piensan que el hombre cree que ella no hace nada. Profesión, no, ella no hace nada. En los casos es que están en casa, por decirte algo. ¿no? Y ella por dentro, qué desgraciado. Este, en fin, reconoce lo que ella hace. Un otro elemento... ¿Qué tiene que ver con ver, cómo brindamos amor incondicional? Es la lealtad. Lealtad. Con esto de lealtad me refiero a lo siguiente. Entonces, fíjense, hemos visto intimidad, hemos visto apertura, hemos visto comprensión y vemos lealtad. Lealtad es esto. Mujeres quieren sentir esto. Hombres, las mujeres necesitan sentirse seguras de nuestro compromiso con ellas. Ellas necesitan sentirse seguras de que nosotros vamos a estar con ellas hoy, mañana y siempre, y que nada ni nadie va a desviar nuestra mirada de ellas. Por eso ellas hacen estas preguntas. ¿Me amas? ¿Cuánto? Y cuando sea viejita? Y cuando tenga canas, y cuando no tenga este cuerpo, ¿me vas a seguir amando? Ellas hacen esas preguntas y entonces el hombre contesta, "Sí, mi amor. Sí, mi vida, cuando vamos a envejecer juntos." Y entonces ella sigue preguntando, "¿Por qué?" ¿Y qué es lo que más ama de mí? Ahora, ella no está pidiendo información. Ella está pidiendo reafirmación. Ella simplemente está pidiendo seguridad. Ella quiere sentirse segura. Hombres, tenemos que darle seguridad. Pero ya no me casé con ella. No. Tenemos que darle seguridad de que nuestro compromiso es y será con ella. ¿De qué forma? De esta manera. Jamás menciones la palabra con D. ¿Sabes a qué palabra me refiero? si sí saben, ¿verdad? Tengo que explicarlo. Si sí, a los hombres a veces le falta un poquitico el... Sí, sí, yo sé. Si sí, las mujeres son muy rápidas. Sí, es verdad. Sí. No menciones la palabra divorcio. No la menciones. ¿Sabes qué me da a mí orgullo? Tengo 12 años de casado y nunca en mi casa yo he mencionado la palabra divorcio. ¿Por qué? Porque es imposible para nosotros. Es imposible. Mi compromiso es total. Y cuando yo le digo eso a Sandra Ella está segura No importa dónde yo vaya Ni por cuánto tiempo Ella sabe que yo estoy Hombres Nunca Si ya lo han hecho Los que están casados Si ya lo han hecho Hagan un nuevo comienzo Y digan A partir de hoy Nunca escucharás esa palabra en casa Es una determinación Otro elemento Establece límites ¿Qué significa establecer límites? Establecer límites Significa que yo voy a crear límites En nuestra relación Que, me van a que te van a dar seguridad Y van a impedir que yo Falte a mi compromiso Por ejemplo En mi caso En mi caso Nosotros tenemos Como un límite En nuestra familia No Yo no estar En mi carro Con otra mujer Que no sea Mi esposa A menos que hayan Situaciones extremas Extremas Significa que Extremas Ok O sea Extremas Algo muy extremo Por lo regular No no salgo, no estoy, no le doy el ride Hagan de cuenta Yo estoy aquí y de repente Ana Paula está con nosotros Y, y oye Roberto me das el ride Ella ni siquiera me lo va a pedir Porque ellos saben, son familias que son cercanos Ellos saben que yo no ando en, ca en mi carro con una mujer Que no sea sé, mi esposa No será como extremo eso A lo mejor, pero le brinde una seguridad a mi esposa Total Hay excepciones Sí, las hay, serán eh, Extremos, está bien pero esos límites ayudan. Otro límite para nosotros es, si hay una imagen que por casualidad yo vi en Internet, porque me llegó, porque me mandaron un correo, porque saltó, porque lo que sea, yo estoy comprometido con Sandra a decirle, vi algo en Internet. Hubo una imagen, llegó de esta manera. Tenemos un compromiso con respecto a eso. Entonces establecemos límites. Esos límites le ayudan a ella a sentirse segura. Esos límites que tú, hombre, coloques, le van a ayudar a ella a sentirse totalmente segura de su compromiso. Así como esos límites hay muchos, ¿está bien? Otro elemento es habla bien de ella, habla bien de ella en público, habla bien de ella en todas partes, habla bien de ella porque cuando hablas bien de ella se siente segura. Otro elemento es ayúdale a tomar decisiones. Ayer yo estoy preparando esto, ¿no? entonces Sandra me dice, mi amor vamos a ver cuál cama le vamos a comprar a los niños. Y yo de inmediato, yo de inmediato pienso. Y, y no puedes ver tú la camita. O sea, tú vas y ves y de repente le sacas una fotico y, y, y la vemos juntos. Pero de inmediato pensé en lo que estaba haciendo, ¿no? Ayúdala a tomar decisiones. No, como que mejor voy. Este, eh, ahora, ella se siente segura porque tiene a su esposo que puede ir a, ver, a tomar, mire, cuando, cuando son cosas de los niños en la escuela Tú sabes que me decía mi esposa cuando recién tú, empezamos la dinámica de, 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 de la escuela Ella iba a, a ese tipo de citas, sabes las citas que hace para decirle a los niños Los que no, los que no tienen hijos no saben, no pero cuando tú tienes tu hijo pequeño Te llaman a la escuela para decirle cómo van Entonces cuando uno va a esa cita Sandra iba sola Y cuando iba sola decía yo me siento como que si tuviera una madre soltera Y yo no es que esté mal, pero no soy soltera, estoy casada, ve conmigo ellas quieren que les ayudemos a tomar decisiones, y que les acompañemos en esto. Brinda sentido de seguridad, de compromiso. El, el último elemento dice, no la corrijas delante de los niños. Y esto específicamente es para padres. Yo sé, yo sé que se nos puede complicar el asunto con respecto a los niños en casa y queremos decirle a ella, no digas de esa forma, no hagas de esa forma. Yo tengo que hacer un ejercicio de disciplina para no hacerlo. Pero definitivamente no lo estoy haciendo. No corregir a nuestras esposas delante de los hijos porque eso brinda mucho compromiso, mucha seguridad, la coloca en un lugar de ganar. Amigos, gracias porque me he excedido hoy muchísimo en el tiempo, este, pero han tenido ustedes una paciencia increíble. Así es que así se transmite respeto incondicional para ella y así se transmite amor incondicional, perdón, respeto incondicional para él y así se transmite amor incondicional para ella. Recuerden esto, amor incondicional para ella, respeto incondicional para él. Hoy es lo que hemos querido hacer como, como, como grupo grande Porque queremos dejar muy claro lo siguiente amigos Queremos dar este mensaje La manera como nosotros estaremos transmitiendo los principios bíblicos Será desde la práctica, desde la aplicación Y tal vez tú estás acá sentado y no tienes contexto de iglesia No tienes un poco de historia de iglesia Y dices pero esto que hablamos viene de la Biblia Sí, esto que hablamos viene de la Biblia Se trajo de la Biblia Así es que qué padre saber que la Biblia, y tal vez estás sentado aquí, por primera vez estás escuchando la Biblia y dices, órale, oh, me gustó. Sí, nuestro trabajo como iglesia es tomar los principios bíblicos y transmitirlos de una manera en que puedan ser aplicables al 100% en el día a día. Dios, gracias, te damos por este día. Gracias porque podemos... Tomar tiempo para, para entender qué es lo que tú dices acerca de las relaciones. Eso de que, de, que, de que debemos brindarle a nuestras esposas amor. Es eso de que las mujeres necesitan amor y que los hombres tendremos que hacer un esfuerzo para poder amarles. Y, y es eso de que las mujeres tendrán que respetar a sus hombres para poder transmitirles amor. Dios, gracias porque tú quieres familias, familias fuertes. Tú quieres familias sanas. Y nosotros... Vemos eso a través de lo que tú dices en tu palabra y nosotros queremos aplicarlo en nuestras vidas y poder modelar, tener modelos de familia en esta ciudad Tocar esta ciudad, impactar esta ciudad a través de nuestras propias familias Familias que serán familias fuertes porque han entendido lo que tú dices acerca del matrimonio, de la familia Señor gracias por, por el tiempo que podemos pasar juntos Gracias porque experimentamos este grupo grande Gracias porque nos estamos preparando para febrero, para ese lanzamiento de la iglesia Y gracias porque nos permite ser parte de esta visión Una visión que es más grande que nosotros y que va más allá de nosotros mismos Te amamos con todo nuestro corazón Dios